0: 亲爱的小朋友 们， 大家 好！ 这里是老虎工作 室， 只为宠坏你的耳朵。我是主播冰清姐姐。我们在每个星期二推出欧洲百年经典绘 本， 世界儿童文学的圣经。英国著名作家、插画家比阿特利克斯波特从一九零二年开始陆续出版的二十个故事《彼得兔》系列。彼得兔的图书已经有许多翻译的版本，我们特别挑选了由张媛媛翻译、天津社会科学院出版社出版的这套珍藏版。今天我们接着来听大胡子赛缪尔的故事。上次我们讲到了，妈妈到处也找不到汤姆，而汤姆呢，钻进了一个四通八达的烟囱里。汤姆在黑暗中一边摸索一边匍匐前进，大概爬了几码远以后，他发现自己来到了阁楼壁脚板的后面。可是他的整个身子刚从狭小的洞口爬出来，立刻头朝下掉了下去，摔进一个洞里，重重地落在一堆肮脏无比的破布上。汤姆好不容易才站起来。他揉着撞疼了的脑袋，向四周望去。他发现，尽管自己一出生就一直住在这所房子里，却从来没有见过现在所在的这个地方。这是一个非常闷热的小房间，可能是因为长期不通风的缘故，里面散发出一股霉味儿。地上堆放着木板、木船、板条和石膏，角落里还布满了蜘蛛网。就在它的正对面，几乎是紧贴着它的地方，坐着一只巨大的老鼠。你满身煤灰地进来，又弄乱了我的床，你到底想怎么样？老鼠咬牙切齿地说：“对不起，先生，我是打扫烟囱的清洁工。”可怜巴巴的小猫汤姆临时编了个谎话：“安娜玛丽亚，安娜玛丽亚。”老鼠高声叫了起来。随着一阵急促的脚步声，一只肥大的母老鼠从一条木船后面探出了小脑袋。一看到小猫汤姆，它飞快地冲到汤姆的面前。小猫还没明白发生了什么事情，就被扒光了衣服，用绳子从头到脚捆了起来，还打了一个非常结实的结。就当安娜·玛丽亚忙着打劫的时候，对面坐着的公老鼠使劲儿地吸了吸鼻子。两只老鼠看着细皮嫩肉的小猫，不由自主地张开了嘴巴，留下了口水。这只公老鼠的名字叫大胡子赛姆尔。安娜·玛丽亚，公老鼠说：“安娜·玛丽亚，给我做一顿猫肉馅儿的面团卷布丁。”这还需要生面团和一块黄油，还要一根擀面杖。安娜·玛丽亚侧过脑袋打量着小猫汤姆，说道：“不用这么复杂。”大胡子赛缪尔摆摆手说：“用面包屑适当的做一下就可以了。”安娜·玛丽亚：“不行，那样就太浪费这么好的猫肉了。一定要弄到黄油和生面团才行。”安娜·玛丽亚。这样坚定的回答，两只老鼠凑在一起商量了一会儿，然后就离开了。大胡子赛缪尔从阁楼壁脚板上的小窟窿里钻了出来，大胆走下楼梯，来到乳品间偷走了黄油。一路上他没有碰到任何人。第二趟，赛缪尔下来拿走了擀面杖，他一路上推着擀面杖向前走。就像啤酒搬运工滚动着啤酒桶向前走似的，他听到了利比和塔比莎的谈话，但是他们正忙着点燃蜡烛、翻看大衣柜，他们没有注意到地上的赛姆尔。安娜·玛丽亚也从阁楼壁脚板的窟窿里钻了出来，她穿过厨房的窗户去偷生面团儿。她随手拿了一个小茶碟用爪子挖了一团生面粉，放到茶碟里端走了。他没有注意到面粉桶里的小猫莫佩特。当赛姆尔和安娜·玛利亚离开阁楼地板下面的小房间以后，小猫汤姆使劲地挣扎着，努力地想喊救命，可是他的嘴巴里塞满了煤灰和蜘蛛网，而且全身都被绑得非常结实，根本没办法大声地呼救。只有一只蜘蛛听见了动静，从天花板的裂缝里爬了出来，远远地看着小猫汤姆身上的绳结。他是研究绳结的专家，因为他一直习惯把那些撞进蜘蛛网里的倒霉蛋绑得结实。但是他没有向汤姆提供任何帮助。小猫汤姆拼命地挣扎着、蠕动着，直到最后弄得精疲力尽。没过多久，老鼠们就满载而归了。于是他们开始动起手来，打算把小猫汤姆做成一个面团卷布丁。首先，他们在汤姆的身上涂上了黄油，然后他们把汤姆放到生面团中，推着它在面粉中来回滚动着。绳子会不会不太容易消化？安娜玛丽亚，大胡子塞缪尔问道。安娜玛丽亚觉得这不会有太大影响，不过他希望小猫汤姆的脑袋不要乱动。因为汤姆把面粉弄得满地都是，他生气的揪起了汤姆的耳朵。小猫汤姆张开嘴，一会儿想咬塞缪耳，一会儿又冲安娜·玛利亚吐口水。他喵喵的叫着，竭力挣扎着。这时，两只老鼠分别扛起擀面杖的一头，在汤姆的身上来回的擀起面来。它的尾巴还露在外面。生面粉，你拿的还不够多。安娜·玛丽亚，赛缪尔指着汤姆的尾巴说：“我已经尽可能的多拿了，再多我也拿不过来呀。”安娜·玛丽亚委屈地回答道：“我觉得……”大胡子赛缪尔停顿了一下，看了看小猫汤姆，说：“我觉得这不可能是一个好吃的卷布丁。你看它被烟熏得全身黑乎乎的，闻起来气味实在不怎么样。”安娜·玛丽亚有点不太服气，她正要和塞缪尔争几句，就在这时，头顶上传来了一阵令他感到心惊胆战的声音，锯子锯地板的声音，还有小狗的叫声。两只老鼠扔下手里的擀面杖，侧着耳朵的听了起来。我们被发现了，卷布丁吃不成了。安娜·玛丽亚，我们赶紧收拾一下家当，还有偷来的东西，立刻离开这里。”塞摩尔神色慌张地说。“看来我们只能把这个布丁留在这里了。”安娜·玛丽亚感到非常惋惜。不过，我敢肯,肯定，你打的这个绳结肯定消化不了。不管你同不同意我的说法，塞摩尔匆忙之中还没忘记和母老鼠拌嘴。别说废话，立刻离开这里！快来，帮我把这些羊肉骨头用床单包起来。安娜·玛利亚说：“我在烟囱里还藏了半块熏火腿。”等工匠约翰锯开一块地板的时候，除了丢在地上的擀面杖和裹着黑乎乎、脏兮兮面粉团的小猫汤姆，下面已经没有别的人了。但是地板下面还有一股非常强烈的老鼠气息。在那天早上，剩下的时间里，工匠约翰就像钻子似的，把脑袋钻进地板下面，使劲儿地嗅着，一边还不断的摇着毛茸茸的尾巴。最后，约翰把锯下的木板又用钉子钉了回去。等干完这一切，他收拾好工具，放进工具箱里，然后走到了楼下。塔比沙特威切特夫人一家又平安地团聚了。他们诚恳地邀请工匠约翰留下来一起吃饭。小猫汤姆身上的生面粉被刮了下来，做成了一小个一小个的布丁。为了掩盖煤灰造成的黑斑点，他比莎夫人特地在布丁里放进了葡萄干为了把小猫汤姆身上油腻腻的黄油彻底洗干净，猫妈妈只好把汤姆放到热水里冲了又冲，花了好长时间才洗干净。工匠约翰闻了闻香喷喷的布丁，不过他感到非常遗憾，因为他没有时间留下来享用了。他前两天刚刚为波特小姐做好了一辆手推车，他还预定了两只鸡笼，所以他得赶回去加班了。那天下午接近傍晚的时候，当我在去邮局的路上经过一个街角时，我抬头看去，只见赛缪尔先生和他的妻子正在路上推着一辆手推车，气喘吁吁地向前跑着。车上堆满了大包小包，我觉得这辆手推车似乎有点眼熟，好像就是我自己家里的那辆。他们正偷偷地溜进农夫普塔特的谷仓里。大胡子赛缪尔已经跑得上气不接下气，安娜·玛利亚却仍旧尖叫地和赛缪尔争论着什么。他仿佛正在辨认方向，手推车上堆满了他的行李。我肯定自己没有答应过把我的手推车借给他。他们跑进谷仓，用绳子把行李一件件地吊到了干草堆上，然后自己也钻了进去。从那以后，在很长一段时间里，塔比莎·特威切特夫人家里再也没有闹过老鼠。至于农夫普塔特，近来他已经被老鼠们搞得晕头转向，他的谷仓里到处都是老鼠，他们吃光了小鸡的食物，偷走了燕麦和糠皮，还咬破了装玉米粉的布袋。这些老鼠都是大胡子赛·姆尔夫妇的孩子、孙子和曾孙子。由于谷仓里储藏了丰富的粮食，塞摩尔夫妇的后代子子孙孙再也没有穷尽。小猫莫佩特和米特恩长大后成为了捕捉老鼠的能手，他们整天在村子里抓老鼠，从来没有失业过。他们抓了许多老鼠，生活过得非常开心。姐妹俩把老鼠的尾巴在谷仓门口挂成一排，以此向人们展示他们丰硕的战果。但是小猫汤姆却始终很害怕老鼠，他甚至不敢面对任何比老鼠更大的动物。